0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 62 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 15. Oktober 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Konrad Schmidt, Geschäftsführer der BBG-Gruppe, über das Konzept der DKM in diesem Jahr. In den News
1: der Woche warnt BaFin-Exekutivdirektor Frank Grund vor möglichen Leistungskürzungen bei Pensionskassen. In einer Umfrage zeigen sich die Deutschen zufrieden mit dem Gesundheitssystem, eine Wiesenwirtin hat über eine halbe Million Euro von einem Versicherer erstritten
0: und junge Menschen fragen lieber Versicherungsvermittler um Rat als Vergleichsportale. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Oktober, Regulierung, sprachen wir mit Hans-Georg Jensen, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands Deutscher Versicherungsmakler, über die größten Irrtümer, denen die Politik aufsitzt, wenn es um den Versicherungs- und Vermittlermarkt geht. Werbung Turteltauben, Abschluss, Piepen. Einfach
1: auf den Punkt. So wie die Europa-Paaraktion zur Risikolebensversicherung. Seinen Partner möchte man schützen. Sie wissen, wie wichtig dabei die gegenseitige Absicherung in der Risikolebensversicherung ist. Die Europa-Versicherung belohnt das jetzt mit der Paaraktion. Beide Verträge erhalten jeweils ein Beitragsguthaben von 25 Euro. Und was bedeutet das für Sie? Ein guter Anlass zur Kundenansprache. Noch bis zum 31.12. können Sie und Ihre Kunden ganz einfach online von der Paaraktion profitieren. Und es kommt noch besser. Die Risikolebende Europa ist der Abräumer im Fokus Moneytest bester Risikoschutz. Erfahren Sie mehr auf Europa-vertriebspartner.de.
0: Im Gespräch Im Oktober trifft sich die Versicherungsbranche üblicherweise in Dortmund zur Messe DKM. 2020 wurde daraus nichts. Die Messe musste wegen der Corona-Pandemie ins Netz verlegt werden und fand rein digital statt. Und wie sieht es in diesem Jahr aus? 2021 werden Online- und Offline-Welt vereint. Das DKM-Forum Hybrid sieht ein umfangreiches digitales Programm und einen Präsenzteil vor. Wie das Konzept genau aussieht, welche Corona-Regeln vorgesehen sind und welches Programm die Besucherinnen und Besucher erwartet, darüber sprachen wir mit Konrad Schmidt, Geschäftsführer der BBG-Gruppe. Übrigens kann man sich noch für die DKM anmelden unter www.dkmforum.de-anmelden. Hallo Herr Schmidt und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind. Hallo, freue mich, dass ich da sein darf. Ja, wir haben Oktober und im Oktober steht immer ein Großevent an, nämlich die DKM in der Versicherungsbranche, ein ganz wichtiger Termin. Auch in diesem Jahr wird es eine DKM geben, so wie im letzten Jahr. Am 27. Oktober geht es dieses Mal los. Es wird aber einiges ein bisschen anders sein als 2020 und auch die Jahre zuvor. Herr Schmidt, vielleicht können Sie mal kurz äh, erklären, wie sich das Konzept denn unterscheiden wird in diesem Jahr.
2: Ja, vielen Dank, mache ich sehr gerne. Ja, im letzten Jahr musste ja die DKM Corona-bedingt, mussten wir auf eine rein digitale äh, Version ausweichen. Hat, glaube ich, technisch auch sehr gut funktioniert. Ist uns gelungen, in kürzester Zeit eine tolle Plattform auf die Beine zu stellen. Und trotzdem war es natürlich ein Kompromiss. Ähm, und jetzt streben wir alle nach dem wieder persönlichen Gespräch in Dortmund. Und ähm, ja, das Konzept in diesem Jahr sieht so aus. Es gibt einheitliche Standauftritte der Aussteller, die einheitlich möbliert sind. Und ähm, auch es gibt dort zahlreiche Sitzgelegenheiten. Ähm, und ähm, darüber hinaus gibt es in der Halle 2 eine eigene Halle mit Entscheider-Lounges, ähm, in der dann die Vorstände im Wesentlichen mit äh, wichtigen Vertriebspartnern Gespräche in Ruhe führen können. Aber es ist, wer sich letztendlich jetzt vorstellt, ähm, wie, wird, wie war das in 2019, der wird schon ein anderes Bild in diesem Jahr erleben. Es gibt keinen Doppelstockstand, es gibt etwas Einfachere Auftritte, wir gehen etwas back to the roots. Es gibt auch keine Warm-up-Party für die Besucher und keine Abendveranstaltung, aber dafür ein tolles Get-together, wobei der wir in den beiden Hallen drei und vier einen fließenden Übergang machen zwischen dem Gesprächen tagsüber und dann einem lockeren Get-together am Mittwochabend. Der Schwerpunkt ist also in diesem Jahr ganz klar auf den Dialog und auf persönliche Gespräche.
0: Wie, wie stark war denn da der Wunsch aus der Branche, der, der an Sie herangetragen wurde, denn jetzt wieder eine Präsenzveranstaltung zu machen?
2: Ach, ich glaube, der, der Wunsch äh, war von allen Beteiligten, nicht nur in unserer Branche, sondern von jedem Mensch, äh, der war immer äh, stark vorhanden. Allerdings war ja immer die Frage, was ist realistisch, was ist möglich? Im letzten Jahr war es definitiv nicht möglich. Ähm, und auch in diesem Jahr haben wir uns natürlich äh, immer wieder die Frage gestellt, was ist erlaubt, was ist verantwortungsvoll und was ist dann auch realistisch? Und in, vor, unter dieser Prämisse ist dann letztendlich das diesjährige Konzept entstanden. Das uns auch immer die Möglichkeit gegeben hätte, auf mögliche veränderte Anforderungen oder veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Sei es, dürfte man die Maske nur im Sitzen tragen, müsste man irgendwelche Plexiglasscheiben aufstellen. Das waren alles die Überlegungen, die sich dort im Hintergrund äh, befunden haben, ähm, weil eben der Wunsch äh, ganz klar von allen Beteiligten war, digital ist nett. Kann auch funktionieren für mal ein ja sagen wir mal produktives Abarbeiten einer Thematik. Aber letztendlich äh, für das Vernetzen, für die vertrauensbildenden Gespräche geht halt nichts über, das, über den Nasenfaktor und damit über ein persönliches Gespräch.
0: Ja, das, das stimmt natürlich. Aber das äh, setzt natürlich auf gewisse Anforderungen an die Veranstaltung. Wie sieht denn da Ihr Corona-Konzept aus? Was, was wird die Besucher denn erwarten vor Ort?
2: Ja, es ist, es war ein spannender Prozess und ich hoffe, das Stand heute, jetzt zwei Wochen vor der Veranstaltung, dass das auch weiterhin so bleibt, was wir uns heute überlegt haben und nicht, dass es da noch irgendeine kurzfristige Veränderung gibt, aber Stand heute ähm, sind nur zugelassen, eben gibt es eine 3G- Beschränkung, also geimpft und genesen ist klar, das dritte G war lange die Frage, ob es ein PCR-Test sein sollte, jetzt seit letzter Woche ist die Information, es reicht auch ein Schnelltest, der sechs Stunden alt sein muss, um überhaupt Zutritt zu bekommen. Darüber hinaus, wie in der Vergangenheit auch, aber in diesem Jahr wirklich ausschließlich, ist eine persönliche Anmeldung im Vorfeld online erforderlich. Die freil diskutierte und auch emotional behandelte Frage rund um das Thema Maskenpflicht und Abstandsgebot ist, sieht die aktuelle Hygieneschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nicht vor für den Innenleben. Heißt, nach der 3G-Prüfung, es wird vor den Hallen also eine Prüfung des 3G-Status erfolgt sein. Und danach, wenn dieses alles durchgelaufen ist, dann kann man auch eine Maske abnehmen. Und dann wird in den Hallen relative Normalität herrschen. Wer möchte, kann natürlich seine Maske noch aufhalten, wenn er sich damit wohler fühlt oder sich daran gewöhnt hat, ähm, weil er vielleicht irgendwie die normalen Herbstgrippe-Symptome irgendwie vermeiden will. Aber an sich, es gibt keine Maskenpflicht, es gibt keine Abstandsgeschichte. Natürlich werden wir intensiver lüften. Wir werden auch für die gefühlte Sicherheit jedes Einzelnen mehr auf Reinigung und diese Themen achten. Ähm, aber ansonsten ähm, wird schon wieder relative Normalität vorhanden sein.
0: Ja, das klingt dann so, wenn man drinnen auch keine Masken mehr sieht wahrscheinlich oder kaum vielleicht. Ähm, Sie sagten es eben schon, jetzt ist die Veranstaltung ja nur noch zwei Wochen weg. Ähm, gibt es denn eigentlich überhaupt noch Karten für Besucher? Ist noch Platz frei?
2: Ja, also es gibt noch äh, Karten. Wir haben ja in diesem Jahr ein bisschen ein besonderes auch noch mal da äh, Konzept. In diesem Jahr eine deutliche Fokussierung auf die Gespräche und auf unsere Hauptkernzielgruppe, die unabhängigen Vermittler mit IHK-Registrierung. Ähm, das zeigt sich auch in unserem allgemeinen Preismodell. Und wir haben auch neu eingeführt, weil wir eben nur einen beschränkten äh, Zutritt an Besuchern pro Tag gewährleisten können, eine No-Show-Gebühr, um die Verbindlichkeit darzustellen. Das sind zwar nur ein symbolischer Wert von 45, Euro, soll aber dazu führen, Leute, ähm, schaut, wir freuen uns über jeden, der kommt, äh, der auch nach Dortmund kommt, aber nicht äh, sichert euch jetzt hier kein Ticket und entscheidet euch dann kurzfristig doch nur digital daran teilzunehmen oder eure Terminplanung anders zu priorisieren, ähm, weil das wäre dann schade für diejenigen, die dann irgendwie draußen bleiben würden. Insofern auch hier eine kleine Veränderung unseres Anmeldeverhaltens.
0: Ja, wie viele Besucher erwarten Sie denn so alles in allem oder wie hoch ist Ihr Kontingent, was Sie da haben?
2: Also wir erwarten, und es gibt das Gesamthallenkonzept auch so her, 3.500 Besucher pro Tag, das ist das, was auch zulässig ist. Also ich bin gespannt. Momentan es ist noch wir müssen noch niemanden absagen und ich gehe davon aus, dass es auch gut hinhauen wird. Aber ich nun trotzdem kann ich auch kein Hehl draus machen. So ein bisschen diese Zurückhaltung ist von seitens der Besucher schon noch vorhanden. Insofern kann ich nur jedem einzelnen dazu aufrufen und mich meine Freude zum Ausdruck bringen, wenn er den Weg nach Dortmund kommt. Ich denke, weil der Branchentreff, wenn die DKM-Familie sich trifft, sollte jeder, der in der Branche was zu sagen hat, da nach Dortmund vor Ort dabei sein.
0: Mhm. Wie ist denn, Sie sprachen vorhin schon das neue Standkonzept auch an für die Aussteller, also dass man nicht mehr diese riesigen doppelstöckigen Stände sehen wird, sondern ähm, ein, einheitlichere Stände. Wie kommt das Konzept denn bei den Ausstellern an?
2: Ja gut, wir haben dieses Konzept äh, gemeinsam mit den Ausstellern entwickelt. Wir sind ja nur Branchendienstleister und sind da in, natürlich im ständigen Dialog mit unseren wichtigen Kunden und sagen, was ist durchführbar, was ist machbar, was haltet ihr für richtig und so ist dieses Konzept entstanden. Dass wir jetzt so kurz vor Anmeldeschluss, sage ich mal, knapp 180 Aussteller dort gewinnen können, die da sowohl digital als auch vor Ort dabei sind und sich den Besuchern Rede und Antwort stellen. Das freut uns natürlich sehr. Damit hätten wir gar nicht in dem Umfang gerechnet. Aber damit kann man auch richtig sagen, der Branchentreffpunkt findet statt und man hat wirklich einen tollen Überblick von seitens der Besucher. Und dieses Commitment von seitens der Ausstellern bestätigt eben auch die Befürwortung des neuen Konzeptes.
0: Ja, ich würde auch sagen, 180 Aussteller, das spricht dann für sich. Ähm, wenn wir jetzt mal aufs Programm schauen, da gibt es ja bestimmt auch wieder Starredner und äh, Keynotes. Auf welche Programmpunkte freuen Sie sich in diesem Jahr denn ganz besonders?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Aber ich, ich sag mal, nicht zu verachten. Bei all der Prominenz, auf die ich gleich noch zu sprechen komme in der Speakers Corner, ist mir eigentlich, sind mir die 14 Kongresse, die wir, 14 eintägige Kongresse, die dort stattfinden, sogar drei an mehreren, an zwei Tagen, ist mir eigentlich sogar die, die, die größte Herzensangelegenheit und auch wirklich die Besonderheit der DKM, weil hier gibt es ganztägig ganz tolle Vorträge von hochkarätigen Referenten. Insofern ist äh, das mein echtes Highlight eben sind die 14 Kongresse. Aber in der Speakers Corner, wenn da am Mittwoch um 11 Uhr die Vorstandsvorsitzenden diskutieren über die Zukunft der Branche, ist es sicherlich eine Besonderheit, äh, wenn Frau Professor Büchs, die äh, von der TU München, aber auch Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, ist in der Speakers Corner zum Talk auftritt, oder auch der Weltumsegler Boris Hermann sind es sicherlich Tolle äh, Programmpunkte, an denen man viel Input herausziehen kann. Äh, ganz persönlich, aber das ist auch persönliche Meinung, Konrad Schmidt äh, freue ich mich auf den Vortrag von Joschka Fischer, der ja als ehemaliger äh, Außenpolitiker und natürlich, ist äh, ich mal, Ikone der Grünen äh, aktueller ist äh, denn je, auch jetzt aufgrund der Afghanistan-Politik im Hintergrund, da glaube ich, wird er uns viel äh, Interessantes erzählen können und dann als äh, Abschluss auch äh, Sebastian Kehl, der Verantwortliche bei Borussia Dortmund. Also Fußball ist immer ein brisantes Thema. Insofern glaube ich eine runde Sache und wichtig in dem Zusammenhang, auch diese Probra Programmpunkte werden ähnlich wie alle 14 äh, Kongresse live gestreamt, so dass sie derjenige, der von Paderborn oder von Stralsund eben nicht den Weg nach Dortmund nehmen kann, äh, sie, diese mitverfolgen kann.
0: Genau, das sagt Konrad Schmidt. Ich Bedanke mich auf jeden Fall fürs Gespräch. Wir werden nochmal mal den AnmeldeLink äh, in den Shownotes auch verlinken, dass sich auch die letzten Kurzentschlossenen vielleicht noch äh, den Trip nach Dortmund sichern können. Ja, und dann wünsche ich schon mal gutes Gelingen und wir sehen uns dann in Dortmund. Wir sind nämlich äh, Pfefferminze ist nämlich auch vor Ort.
2: <lacht> Perfekt, ich freue
1: mich. Vielen Dank.
0: Die News der Woche.
1: Die finanzielle Lage einiger Lebensversicherer, vor allem aber die teils besonders prekäre Situation von Pensionskassen, bereitet der Finanzaufsicht BaFin große Sorgen. Man habe eine einstellige Zahl von Pensionskassen besonders im Blick, erklärte Frank Grund, BaFin-Exekutivdirektor für die Versicherungsaufsicht gegenüber dem Tagesspiegel. Hierunter fielen auch jene drei Pensionskassen, bei denen es bereits Leistungskürzungen gegeben habe. Weitere Schmälerungen der Leistungsversprechungen hält die BaFin in der
0: Zukunft ausdrücklich für möglich. Wie massiv Pensionskassen und auch Lebensversicherer mit der anhaltenden Niedrigzinsphase zu kämpfen haben, zeigt sich an der Zahl der Unternehmen, die aktuell von der BaFin intensiv überwacht werden. Grund sprach in diesem Zusammenhang zuvor auch schon von Manndeckung. Es sind derzeit rund 20 Lebensversicherer und rund 40 Pensionskassen, bezifferte Grund was laut Tagesspiegel rund ein Viertel der Lebensversicherer und knapp ein Drittel der Pensionskassen beträfe. Zugleich betonte Grund, dass alle
1: Lebensversicherungen nach jetzigem Stand ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen könnten. Bei den Pensionskassen würde ich das nicht so sagen, wie der BaFin-Manager hinzufügte. Trotzdem dürfte Kunden von Pensionskassen das Schlimmste erspart bleiben, denn grundsätzlich haftet immer der Arbeitgeber für das Leistungsversprechen einer Pensionskasse. Setzt eine finanziell angeschlagene Kasse, also den Rotstift, an einer Betriebsrente an, so müsse der Arbeitgeber die Zahlungen so weit aufstocken, dass am Ende wieder der einst arbeitsrechtlich zugesagte Betrag zusammenkomme. Das betonte Stefan Oecking, Partner bei der Unternehmensberatung
0: Mercer, gegenüber dem Handelsblatt. Zudem weist die Zeitung darauf hin, dass sich die Situation ab 2022 für Betriebsrentner verbessere, sollte ihre Pensionskasse pleite gehen. Dank einer Gesetzesreform springe dann der Pensionssicherungsverein ein, wenn auch der Arbeitgeber ausfalle. Dass dem so ist, bestätigte aktuell auch BaFinmann Grund im Tagesspiegel. Etwa 90 Prozent der Versicherten in Pensionskasten seien ab Januar 2022 abgesichert durch die Haftung des Arbeitgebers und der Sicherungseinrichtungen. Das Gesundheitssystem hierzulande kommt gut
1: an. 93 Prozent der Deutschen in der privaten Krankenversicherung gaben im Rahmen einer Umfrage des Versicherers Kontinentale an, zufrieden oder sehr zufrieden mit den Leistungen zu sein. Das sind acht Prozentpunkte mehr als noch 2020. Von den Bundesbürgern in der gesetzlichen Krankenversicherung sagten das 78 Prozent und damit genauso
0: viele wie im Vorjahr. Auch bei den Kosten für die Krankenversicherung kommt aus der Bevölkerung ein Daumen hoch. So zeigten sich 78 Prozent der PKV-Kunden zufrieden oder sehr zufrieden. Bei den GKV-Mitgliedern waren es mit 77 Prozent fast ebenso viele. Das macht einen Anstieg von 7 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Die Studie hat jedoch
1: nicht nur Positives aufgedeckt. Denn trotz der mehrheitlichen Zufriedenheit hierzulande ist vor allem im Kreis der Kassenversicherten auch Skepsis vorhanden. So glauben 81 Prozent von ihnen, dass eine gute medizinische Versorgung über den GKV-Beitrag hinaus viel Geld kostet oder bald kosten wird. 68 Prozent sehen daher die
0: zusätzliche private Vorsorge schon heute oder für die Zukunft als notwendig an. Über das duale Gesundheitssystem wird auch nach der Bundestagswahl noch diskutiert, sagt Helmut Hofmeier, Vorstand Kranken im Kontinentale Versicherungsverbund. Unsere Ergebnisse zeigen aber eindeutig, dass ein so großer Teil der Bevölkerung wie nie mit dem deutschen Gesundheitswesen zufrieden ist. Damit honorieren sie die Stärke und Stabilität unseres Gesundheitssystems auch in schwierigen Zeiten – denn seit Beginn der Corona-Krise musste es sich einmal mehr bewähren, so Hofmeier weiter.
1: Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Für das Oktoberfest 2022, von dem bislang noch gar nicht klar ist, ob und wie es stattfinden kann, bieten diverse Plattformen bereits Reservierungen für einen Festzeltbesuch an. Zum zehnfachen Preis, wohlgemerkt. Statt rund 400 Euro kostet ein Tisch mit zehn Personen dort aktuell weit
0: über 4000 Euro. Nun ja, auch so einige Versicherer müssen für die Wiesen tief in die Tasche greifen. So muss etwa die AXA-Tochter XL Insurance Company der Traditionsgastronomie Ochsenbraterei 513.000 Euro zahlen. Das hat das Landgericht München kürzlich entschieden. Grund ist der corona-bedingte Wiesenausfall im Jahr 2020. Was war geschehen? Das Aus für das Oktoberfest traf sowohl
1: Wiesenschausteller als auch Gastronomen hart. So auch die Ochsenbraterei. Wirtin Antje Schneider hatte jedoch mit dem Abschluss einer Ausfallversicherung bei Excel Insurance Company vorgesorgt. Dafür zahlt sie rund 60.000 Euro im Jahr, wie diverse Medien berichten.
0: Die Versicherung des Schadens teilt sich auf vier Assekuranzen auf. Eingeklagt hatte die Ochsenbraterei exemplarisch ein Viertel der Summe von 2 Millionen Euro bei einer der vier Versicherungen. Das Besondere dabei? Die Entscheidung der Richter ist bindend für den kompletten Schaden. Heißt konkret? Wird dieses Urteil rechtskräftig, kann die Ochsenbraterei auch die restlichen 1,5 Millionen Euro bei den anderen Versicherungen einfordern, wie Richter erklärten. Die Versicherung hatte zunächst die Zahlung verweigert. Denn der
1: Versicherungszeitraum habe nur für die Zeit zwischen Juli und Oktober 2020 gegolten. Die Wiesen sei jedoch schon im April abgesagt worden. Die Ochsenbraterei habe daher auch gar keine Zulassung für die Wiesen 2020 erhalten. Der Versicherungsfall sei somit
0: also gar nicht eingetreten, so die Argumentation. Das sehe ich anders, entgegnet Richter Martin Scholz laut Bildbericht und gab der Wirtin Antje Schneider recht. Es handelt sich um eine Veranstaltungsausfallversicherung. Dass das Oktoberfest nicht stattfinden konnte, dafür konnte die Ochsenbraterei nichts. Und er ergänzte, ich kann mich an keine Wiesen ohne die Ochsenbraterei erinnern. Hätte es eine Wiesen 2020 gegeben, dann sicher auch mit der Ochsenbraterei. Fast
1: die Hälfte, nämlich 43 Prozent der jungen Menschen im Alter von 18 bis 29 Jahren, verlassen sich auf den Rat von Familie und Freunden, wenn sie sich versichern wollen. Doch schon auf Platz 2 folgt der Versicherungsvermittler, an den sich jeder Dritte wendet. Das sind immerhin 6 Prozentpunkte mehr als jene 26 Prozent, die einen Online-Vergleich auf einem der bekannten Portale im Netz bevorzugen. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Umfrage von Senacore Technologies unter 1000 Verbrauchern im Alter von
0: 18 bis 29 Jahren. Wer jung ist, will vor allem schnell verstehen, welche Versicherung sich eignet und was versichert ist, sagt Wolf Graulich, Partner bei Senacore und ehemaliger Vorstand des Insurtex Element. Digitale Dienste spielten hingegen erst dann eine Rolle, wenn es darum gehe, Kunden viel allein erledigen zu lassen. Adressen ändern, Schäden melden oder sich einen Termin beim Arzt holen – all das darf gern digital passieren. Doch wenn der allererste Kontakt allein digital erfolgt, schreckt das die unter 30-Jährigen eher ab, gibt graulich vor dem Hintergrund der Studienergebnisse zu bedenken. Der
1: Seneca-Partner rät Unternehmen deshalb, möglichst viele Kanäle zu öffnen und diese miteinander zu verbinden. Wichtiger sei, überhaupt erstmal mit einem potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und erst im Nachhinein zu versuchen, mit digitalen Mehrwertdiensten zu punkten, findet Graulich. Und weiter, im digitalen Zeitalter haben Insurtechs ihre Berechtigung. Wer aber ein breites Spektrum an Produkten für viele Menschen anbietet, muss auch persönlich für die eigenen Kunden ansprechbar bleiben. Na, das ist doch mal eine gute Nachricht für Versicherungsvermittler. Das Schwerpunktthema. Gut gemeint heißt am Ende oft schlecht gemacht. Dies gilt durchaus auch für das Eingreifen des Gesetzgebers in den Versicherungsmarkt. So zeigt sich inzwischen, dass zum Beispiel das Sozialpartnermodell, für das die Große Koalition 2018 die Grundlage schuf, einfach nicht über den Status eines Rohrkrepierers hinauskommt. Mit Hans-Georg Jensen, dem geschäftsführenden Vorstand des Bundesverbands Deutscher Versicherungsmakler BDVM, Sprechen wir nun darüber, wo und warum die Politik aus Jensens Sicht häufig irrt, wenn sie den Versicherungs- und Vermittlermarkt zum Wohle des Verbrauchers regulieren möchte. Hallo Herr Dr. Jensen, schön Sie erneut in unserem Podcast zu begrüßen. Hallo, ich freue mich auch. Ja, wir wollen mal einen frischen Blick auf die Regulatorik werfen, sprich was dem Vermittlermarkt in nächster Zeit alles so droht an neuen Pflichten oder gar verboten. Dass der Gesetzgeber gerne mal übers Ziel hinausschießt und am Verbrauchernutzen gewissermaßen vorbei reguliert, zeigt sich ganz aktuell am Beispiel der 2018 geschaffenen Zielrente in der betrieblichen Altersversorgung, auch bekannt als Sozialpartnermodell. Das Sozialpartnermodell ist kläglich gescheitert. Das sage nicht ich, sondern der Makler, BAV-Experte und BDVM-Vorstand Felix Hensler, und zwar am Dienstag auf einem Pressegespräch Ihres Verbandes, lieber Dr. Jensen. Zwar sei die Stoßrichtung weg von Garantien richtig, so Hensler, weil langfristig nicht von signifikant steigenden Zinsen auszugehen sei, es sei aber bestimmt nicht zielführend dabei in ein Extrem des Garantieverbotes zu verfallen, wie es beim Sozialpartnermodell eben der Fall sei, so die Kritik. Stattdessen bezeichnete Hensler ein Garantieniveau von zum Beispiel 60 Prozent als eine gute Mischung zwischen den Sicherheitsbedürfnissen der Arbeitnehmer und den notwendigen Freiheitsgraden der Kapitalanlage. Ja, pflichten Sie dieser Generalabrechnung in Sachen Sozialpartnermodell bei, also hat der Gesetzgeber hier gewissermaßen nach dem Muster gut gemeint, ist das Gegenteil von gut gemacht, gehandelt?
3: Ich stimme Herrn Hensler zu. Ich darf noch mal kurz sagen, er ist bei uns äh, Leiter einer Arbeitsgruppe äh, zur betrieblichen Altersversorgung, also nicht Vorstandsmitglied. Aber ich bin selbst auch Teil dieser Arbeitsgruppe äh, und äh, deshalb haben wir ja auch die äh, Experten. Und wir haben schon, als damals das Sozialpartnermodell geschaffen wurde, deutlich gemacht, dass hier wirklich ein, ein Knackpunkt, einer der Knackpunkte, aber ein wichtiger Knackpunkt äh, liegt, weil äh, die Deutschen neigen sehr häufig dazu, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Nicht? also Ganz oder gar nicht ist so am liebsten die Devise. Und hier wäre ein vernünftiger Mittelweg richtig gewesen. Ich erinnere mich auch noch an eine Anhörung, bevor es zum Lockdown kam im Bundestag. Da ging es auch um die Zukunft der Altersversorgung. Da saß ich neben Herrn Schäfer, das ist der damalige hessische Finanzminister gewesen. Da ging es um die Deutschlandrente und all diese Fragen. Und Viele der Wissenschaftler, die da waren, haben äh, auch beigepflichtet, dass äh, ohne Garantien, bei der deutschen DNA, schrieb einer so gut, äh, nach Sicherheit äh, es äh, verdammt schwierig wird. Und in der Tat ist es ja auch so, und das äh, muss man ja auch konstatieren, dass äh, alles das, was mit Aktienanlagen und auch äh, fondbasierte Aktienanlagen und so weiter zu tun hat, äh, das zeigen auch alle Statistiken, auf lange Sicht immer gut läuft. Die Frage ist nur, wenn Sie ein System schaffen, nehmen wir mal an, jemand möchte im Sozialpartnermodell versichert werden und er hat eben nicht mehr 30, 35 Jahre Restlaufzeit, sondern er hat nur noch 10, dann ist es natürlich so, dass die und, und steigt zum falschen Zeitpunkt aus. Nehmen wir mal an, wir hätten das die ganze Zeit gehabt, es wäre auch gut angefüttert worden, es steigt im Jahre 2011 aus, also als die Finanzkrise so richtig die Aktienmärkte runtergedrückt hat, dann ist das natürlich nicht ganz so optimal, so würde ich das mal formulieren. Und deshalb macht eine Altersabsicherung, die ganz ohne Garantien auskommt, breiten Bevölkerungskreisen Angst die haben dann auch noch solche Sprüche im Kopf, wie, wer an der Börse ein kleines Vermögen machen will, muss ein großes einsetzen. Das zeigt so ein bisschen, wo wir stehen. Und wir, wir auch, auch als Verband, sind natürlich ganz froh, dass die Bevölkerung sich mehr auch diesen Anlageformen geöffnet hat. Nachdem wir so etwas wie Telekom hatten, so wirecard ich muss da jetzt nicht die, die Zwischenschritte alles auch nochmal aufführen. Und insofern ist das schon bewundernswert, dass sie risikofreudiger ge geworden sind. Aber diese Risikofreude geht nicht zu einem gänzlich ungesicherten System. Und das merkt man gerade beim Sozialpartnermodell ganz deutlich. Und äh, mein Kollege Hensler hat das gestern auch nochmal deutlich gemacht, dass wenn es ein äh, Garantieniveau von x zu y Prozent äh, gibt, also nicht 100 Prozent, aber auch nicht 0, wie es dort vorgesehen war, sondern ich sag mal irgendwas um die 50, 60, 70, 40, da kann man verschiedene Rechenmodelle fahren. Dann würde die Rendite immer noch recht gut sein in diesen Renditeberechnungen, aber der Sicherheitsfaktor wäre deutlich höher und das würde zur Akzeptanz deutlich beitragen.
1: Dass die Veranstaltungen Ihres Verbandes immer mal auch für eine Schlagzeile gut sind, zeigte ein Symposium des BDVM vor gut zwei Wochen. Dort nahm unter anderem... Dorothea Mohn, Leiterin des Finanzmarktteams beim Verbraucherzentrale Bundesverband Teil, sie erklärte, o wir wollen, dass man damit aufhört, dem Verbraucher zu sagen, dass langfristiges Sparen mit Garantieprodukten gemacht werden soll. Das ist aus unserer Sicht falsch. Ich gehe so weit und sage, dass darin sogar eine Falschberatung liegt. Frau Mohn hat dann im Nachhinein gegenüber den Kollegen von Pro ProContra versucht, diese Position ein wenig zu entschärfen. Ob ihr das gelungen ist, muss jeder Hörer selbst entscheiden. Jedenfalls erklärte sie da danach, dass in der Beratung auch die negativen Konsequenzen einer Garantie beim langfristigen Sparen gegenüber den Sparern dargestellt werden müsste. Wenn das aber vernachlässigt wird und trotzdem Garantieprodukte angeboten werden, sind Verbraucher an dieser Stelle falsch beraten. So Mohn. Ja, inwieweit befürchten Sie vor diesem Hintergrund, dass der Handlungsspielraum beim Thema Garantien für Versicherungsmakler in Zukunft immer kleiner wird?
3: Also Ich befürchte das nicht, weil das, was Frau Mohn deutlich gemacht hat, ich will es nicht so hart formulieren, aber im Kern schon auf einer äh, schrägen, ich will nicht sagen falschen äh, Prämisse, aufgesetzt hat. Es ist doch völlig klar, jedenfalls weiß ich das von unseren Mitgliedern, dass selbst im Einzelversicherungsgeschäft also gegenüber ganz normalen äh, Kunden äh, deutlich gemacht wird, was Garantien kosten, äh, was flexiblere Produkte an... Äh Chancen bieten, aber zu Chancen gehören dann eben auch, auch Risiken und dann äh, hängt es natürlich auch und das ähnelt äh, dem gleichen Vorgang wie auch eine vernünftige Beratung in einer Sparkasse der Bank natürlich auch von dem Bewusstsein des Kunden ab, welche Risiken ist er bereit einzugehen, wenn er da vernünftig aufgeklärt wird und er sagt, ich bin risikoavers, ich möchte keinerlei Risiko eingehen, Inflation und diese ganzen Sachen scheren mich nicht, ich habe was, was ich mitgemacht und ich möchte nicht nochmal das und das erleben. Dann wird ein andere, eine andere Produktkategorie herauskommen, äh, als äh, wenn jemand sagt, Ja, ich bin risikofreudig, ich habe einen langen Horizont, äh, sagen wir mal 30 Jahre, wenn es ein 30-Jähriger abschließt. Äh, da kann ich auch gewisse Risiken eingehen, weil auf lange Sicht äh, das und das äh, als gesetzt oder äh, als wahrscheinlich gilt, äh, dieses Risiko bin ich bereit einzugehen. Das führt zu völlig unterschiedlichen Kategorien. Und das, was Frau Mohn hier als Gefahr hingestellt hat, nämlich, dass die Leute alle in Garantieprodukte getrieben wären, das setzt auch werden, das setzt auch voraus, dass es überhaupt eine Vielzahl von solchen Produkten am Markt überhaupt noch gibt. Das Gegenteil ist aber der Fall, sondern die meisten Versicherer haben sich ja von diesen Garantieprodukten äh, verabschiedet und ich sage auch mal ganz deutlich: äh, Wir haben ja nicht nur die Garantiefrage, wir haben auch die die Frage, mit welchen Sätzen rechnen wir nachher, wenn äh, jemand in Rente geht, also die Stichwort vor die Rentenfaktoren. Und man darf auch nicht übersehen, dass wir im Moment jetzt einen Garantiezins haben, der jetzt zum Jahresbeginn auf 0,25 abgesenkt wird. Das alles spricht nicht dafür, dass die Versicherer sagen, boah, das sind also unsere Produkte, die wir jetzt wieder neu auflegen, sondern der Trend geht eher dahin, Produkte mit weniger Garantien anzubieten. Das ist deutlich der Marktstandard bis hin zu gar keinen. Und das spiegelt und reflektiert natürlich auch nachher die Beratung jedes Versicherungsvertreters äh, und speziell natürlich der Versicherungsmakler und unserer Verbandsmitglieder wieder.
1: Sie selbst haben gestern ein Thesenpapier veröffentlicht mit der Überschrift Quotage oder Honorar oder gar nicht. Zeitgeist ist kein Erfolgsgarant. Darin wollen Sie mit Irrtümern und falschen Vorstellungen aufräumen, die in zahlreichen Teilen der Gesellschaft und Politik existieren. Ein solcher Irrtum sei zum Beispiel, und das knüpft, an meine bisherigen Fragen zum Thema Garantie an, dass man die Leute nur richtig aufklären müsse, dann würden sie auch bei der Altersversorgung mehr Risiko eingehen wollen. Das ist also ein Trugschluss aus Ihrer Sicht. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kompakt zusammenfassen, welches Fazit Sie denn aus den von Ihnen gesammelten Irrtümern ziehen und was die Politik daraus im besten Falle ableiten sollte?
3: Also das Fazit aus meiner Sicht ist, und ich fange mal ganz hinten an, dass das bisherige Provisionssystem in vielerlei Hinsicht das sozialere Vergütungsinstrument ist. Ich wie gesagt, ich zäume das Pferd mal von hinten auf. Denn ähm, es ist so, dass beim Honorarsystem äh, sicherlich Leute sparen würden, nämlich die schönen, reichen und gesunden. Wenn sich ein Architekten-Ehepaar äh, gut situiert, für eine Million Bewertungssumme, eine Altersversorgung zusammen äh, schustert äh, nach allen Regeln der Kunst und es würde eine normale Vergütung unterstellt werden oder selbst, äh, ich nehme mal die 25 Promille, äh, die beim Deckel als äh, Regulierung, in den Raum gestellt wurden, wären das 25.000 Euro. Da könnte man vielleicht sagen, da verdient einer aber ein bisschen viel. Es wird aber dann nicht geguckt, dass es zugleich vielleicht den nicht ganz gesunden Fliesenleger gibt, der auch eine Lebensversicherung kombiniert mit Berufsunfähigkeit und so weiter abschließen möchte, wo sie Schwierigkeiten haben, den überhaupt einzudecken wo dann äh, der Arbeitsaufwand im Verhältnis zu dem, was auch zu der Einzahlungssumme und der Bewertungssumme dabei rauskommt, äh, deutlich höher ist, dann haben Sie da ein Problem. Nun lässt sich äh, entweder das Architekten-Ehepaar oder der Fliesenleger nach äh, fünf Jahren dann auch noch scheiden. Ein Drittel aller Ehen geht äh, hops, dann kommt zusätzliche Arbeit auf einmal. Wenn Sie das im Honorarsystem abfragen würden, dann wäre es so, dass die Hilfe dann wieder extra Geld kostet. Gerade dann, wenn sie zusätzliche Aufwände nicht gebrauchen können, fällt es dann an. Das haben wir der Kommission auch im Kompositbereich liebevoll erklärt. Und sie hat dann auch damals, auch als es um die IDD und IMD, die beiden Vermittlerregulierungen ging, davon einen Abstand genommen. Das ist also ein Lerneffekt. Wir haben dann die Situation gehabt, dass in diesem Bereich ja, die Abschlussprovision, der, die, der Jagd nach der Provision, äh, die Gier, äh, Treiber war zu sagen, nein, das ist ein ganz schlechtes System. Da darf ich dran erinnern, dass wir mit der IMD, dass wir mit dem Lebensversicherungsstärkungsgesetz und diesen ganzen Gesetzgebungssachen, wir haben äh, Neuregelungen bekommen, haben, wir haben besser ausgebildete Vermittler, wir haben die Frage der Wünsche und Bedürfnisse, die geprüft werden muss, wir haben... Die Situation, dass die Stornohaftzeiten deutlich verlängert äh, worden sind. Und wenn sie all diese Sachen nehmen und die Kortagen sind ja auch oder Provisionen sind ja auch nicht in den Himmel gewachsen in den letzten Jahren, sondern es war das Gegenteil der Fall. Deshalb hatte man ja auch 2014 äh, die Zimmerungssätze runtergenommen. Dann zeigt es, dass das Abschlussvergütungssystem, äh, was die Interessenkonflikte äh, betrifft, äh, und äh, was äh, die. die äh, Querschnitt- oder Quersubventionierungsfunktion betrifft, ein System ist, wo keiner zwar den Echtpreis bezahlt, aber alle einen doch akzeptablen Preis, der es Versicherungsvermittlern ermöglicht, äh, vernünftig äh, zu Rande zu kommen. Wenn man dann sieht, dass die klassischen Versicherungsberater, wenn sie äh, Stundenlöhne aufrufen, äh, eher so äh, im Anwaltsbereich zwischen 120, 150, 170 Euro, Klammer auf, natürlich ohne Mehrwertsteuer, Klammer zu sind, dann kann man sich ausrechnen, das einfachste Bevölkerungskreise da nicht richtig gut zurechtkommen. Das haben wir in Großbritannien so gesehen, wo schlicht und einfach 80 Prozent der Bevölkerung beratungslos gestellt wurde. Wir haben Ähnliches auch in den skandinavischen Ländern gesehen. Weil das so ist, hat man dann auf einmal gesagt, okay, dann führen wir solche Fondsmodelle ein, wo die Leute überhaupt nicht mehr selbst entscheiden können, sondern werden einfach verpflichtet einzuzahlen. Das ist quasi die Abschaffung des Selbstverantwortungsprinzips. Es ist klar, wir stehen auf dem Standpunkt, dass der Bürger selbst entscheiden muss, das und was er für seine Altersversorgung tut. Dabei kann man bestimmte Leitplanken aufstellen, dabei kann man gewisse steuerliche Förderungen bieten, dabei kann man eine Menge tun, um ihnen das Ganze zu erleichtern, vor allen Dingen auch vielleicht äh, Gruppen äh, der Bevölkerung, die finanziell nicht so gut äh, gestellt sind. Wenn man das dann mal nimmt, dann ist das äh, klar, dass das bisherige Vergütungssystem äh, recht vernünftig ist. Es kostet Geld, Beratung kostet Geld, da brauchen wir nicht äh, drüber zu sprechen. Aber, und jetzt kommen wir zu, ich habe ja gesagt, ich zäume das Pferd von hinten auf, es ist ein Irrglaube, dass man äh, eine Bevölkerung unterstellen kann, die sich in Finanzdingen richtig gut auskennt und dazu auch Lust hat. Das sind zwei Irrtümer. Erstens, kennt sie sich gut aus? Ich wage die vielleicht auch steile These, 50 Prozent der Deutschen, wenn man sie auf der Straße befragen würde, könnten eine Hausratversicherung von einer Haftpflichtversicherung und einer Rechtsschutzversicherung nicht klar abgrenzen. Und dass dann jemand sich hinsetzt an einem Sonntagmorgen und sagt, ich arbeite mir das alles äh, mal schlicht und einfach äh, in meiner Freizeit im Internet, äh, wenn ich das, wenn ich daran glauben würde, nicht das äh, halte ich für eine Lebenslüge äh, in Anführungsstrichen. Die Alternative, um Beratung zu sparen, wäre, dass man sagt, okay jeder muss in dieses System einzahlen. Es gibt keine Möglichkeit, dem zu entfliehen. Ob das passt oder nicht, das ist dann so der Ansatz, one fits it all, so wie, wie die Baseballmützen. Ich habe einen etwas größeren Kopf, die sehen bei mir immer so ein bisschen eingezwängt aus. Und deshalb votieren wir für ein offeneres, ein Selbstverantwortungssystem mit vernünftiger Vergütung und vernünftiger Beratung. Und dann kann der Einzelne das selbst machen. Wir haben in den Niederlanden gesehen, dort ist man vom Kottagesystem weggekommen, Kottage und Provision. Und ein niederländischer Makler nimmt, sagen wir mal, für eine Altersversorgung 700, 800 Euro. Und dann wundert man sich, die Banken in den Niederlanden bieten die gleiche Altersversorgungsberatung und Abschluss und Vermittlung und so weiter für 200 bis 300 Euro an. Dann sagt sich natürlich jeder, dann gehe ich doch lieber zur Bank. Und was ist da passiert im Hintergrund? Das hat uns der holländische Maklerverband auch gesteckt. Im Hintergrund ist es so, dass die Banken zu den Versichern sagen, sag mal, eine Menge Kunden schenken euch Vertrauen. Und äh, wir sind übrigens als Bank sehr gut in der äh, Beratung für Vermögensanlagen. Wollt ihr uns nicht einen schönen Beratungsvertrag mal anbieten? Äh, wir haben da auch eine bestimmte Summe so vor Augen. Und äh, dann wird das auf diesem äh, Weg gemacht, äh, so dass die Kosten an sich für den Versicherer gleich sind. Sie werden nur anders verteilt. Aber der Effekt ist, dass die unabhängigen Sachwalter, nämlich die Versicherungsmakler, aus dem Markt gedrängt werden. Und dann muss man sehen, dass eben gut gemeint, nicht immer gut gemacht ist.
1: Ja, Holland in Not, bald auch Deutschland, Fragezeichen. Wir beobachten das weiter. Das war BDVM-Geschäftsführer Hans-Georg Jensen. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, nicht dafür. Ich freue mich, bei Ihnen zu Gast zu sein.
0: Und damit sind wir mit Folge 62 unseres Podcasts durch. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns gerne unter redaktion.pfeffermincia.de. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder.
1: Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.